0: A estas alturas del año es raro que en el mundo de la electrónica de consumo, la telefonía o la informática se produzcan anuncios importantes. Estamos ya muy cerca del periodo navideño y no da tiempo a poner los productos en el canal y promocionarlos de forma adecuada. Se puede decir que todo el pescado está ya vendido. Pero este año hemos tenido una excepción importante y es que OnePlus ha lanzado a mediados de noviembre el OnePlus 5T, el sucesor del OnePlus 5. Es un teléfono de gama alta, se puede decir, pero con un precio bastante contenido. Tiene muchas características que estamos viendo en teléfonos de más de 1.000 euros y este es el año de los teléfonos de más de 1.000 euros pero se vende por menos de 500. Estamos hablando de una cámara trasera doble, con un sensor de 12 y 20 megapíxeles, estamos hablando de una pantalla OLED de 6,1 pulgadas. En general es un teléfono que sorprende, sobre todo por el precio, cuando se piensa en la relación calidad-precio y eh, características-precio. Pues bien, para hablar de este teléfono está conmigo esta semana Manuel Ángel Méndez, que es redactor jefe de Tecnautas, la sección de tecnología del diario El Confidencial. Y por supuesto, como es habitual, en binarios no hablamos únicamente de un tema, sino que expandimos un poco la actualidad de la semana, que en este caso tiene bastantes cosas. Esta semana hemos Hemos tenido por ejemplo el Black Friday, una costumbre norteamericana que empieza a importarse a Europa y que viene con importantes rebajas en el mundo de la tecnología. Hemos tenido también el evento live Citizen de Shataka el portal de tecnología. Y también hablamos de la neutralidad de red, un tema candente ahora que en Estados Unidos se estudia paralizar las protecciones que se pusieron durante la era de Obama. Así que vamos allá. Empieza Binarios. Manuel Ángel Méndez, eh, bienvenido a los estudios de grabación de binarios. ¿Cómo estás?
1: <risa> buenos, buenos días, ¿qué tal Ángel? Muy bien, ¿cómo estás?
0: Muy bien. Bueno, los estudios de grabación de binarios son, eh, para que te hagas una idea, eh, empezado a sonar un poco mejor, espero que esto suene un poco mejor que los episodios anteriores, porque desde que me mudé a España no he tenido un sitio para grabar y ahora estoy grabando dentro de un armario. Um, pero muy bien. <risa> es el, el truco típico de los podcasts, que, que poca gente conoce, primero usar un micrófono independiente y segundo, sí. estar en un sitio muy bien aislado. Cuando no tienes una cabina de grabación, esto quiere decir en un hotel debajo de la manta de la cama o, o, o dentro de un armario. Bueno, es lo que hay. Es,
1: es buena solución, es buena solución. No hay, no hay nada de eco, ¿eh? o sea, que perfecto.
0: Eso, eso es un poco lo que se trata. Es que ha sido un follón porque justo en, en la esquina de mi casa en Madrid eh, empezó sí. a hacer reformas justo el día que me, empecé a mu que me mudé aquí a España. Con lo cual no he parado de tener taladros fuera de la habitación en todo el en cuatro, cinco, seis meses llevan ya. El Ayuntamiento de Madrid es, es la leche para esto de cambiar las calles.
1: Es, 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 es ideal. Sí. Yo tengo aquí por la por aquí la peque, o sea que si oyes algún uh, llanto, es, es la peque de tres meses. O sea, espero que no nos interrumpa tampoco.
0: No, no, bien, eso, eso no hay ningún problema, sí. esos son sonidos que no importa que estén en el podcast, lo que molesta es el taladro, los niños, oye, pues <risa> mira, uh, pero bueno, eres, de hecho eres la segunda persona con la que estreno el estudio, entre comillas, este, um, ¿Ah, en sí? la semana pasada grabé, sí, la semana pasada grabé con Alex Barredo el, el podcast que tiene el Mixio, sabes que los jueves hace uno que se llama Kernel, sí. que es de eh, Conversación, que aprovecho para, para promocionarlo porque también está en Konda, um, <risa> y... Y entonces, bueno, pues con esto ya probé con esto y la verdad es que se nos oía bastante bien, así que tengo fe en que esta va a ser la solución para a partir de ahora grabar el podcast aquí en España. La... O, o,
1: podcast bueno. eh, sí, sí bien, yo por mi parte sin problema.
0: Bueno, pues oye, feliz Semana de Acción de Gracias. Sí, eh, igualmente, ya vi que lo
1: celebraste, eh, te pilló aquí en ¿eh? Madrid.
0: Eh, sí, sí. El, justo el problema es que me coincidió con un evento de Shataka, Eran los premios de Shataka sí. y, y una mesa redonda que tenía sobre móviles de, de más de mil euros, que además viene en al base. pelo para el programa de hoy. Sí, sí. Eh, y, y justo era acción de gracias, con lo cual fui a fui a grabar, pero con fui a grabar con el pavo a medio cocinar y un polio, <risa> bueno, o sea, al final no, no me pude bien, pasar.
1: No me pude pasar este año y creo que había un eventazo montado y, uh, y de hecho vi, en tam tampoco la pude escuchar, supongo que están online, pero la, la mesa que teníais, que creo que, que dio para, para mucho, ¿no? Porque el tema está bastante caliente. Sí, Dos no el evento arriba,
0: el evento es la leche, eh, lo que ha montado este año eh, y enhorabuena al equipo de SATAC, a Julio Alonso, sí, a, a sí. todos, a Antonio, a todos, porque el evento ha sido brutal, o sea, sí. eh, en el ayuntamiento de Madrid, eh, en el evento espacio que tienen allí en, en Cibeles y, y de mucho nivel, eh, o sea, de tamaño y de, y de alcance con unas ponencias muy buenas, con unas ruedas eh, o sea, que no todo el mundo piense que las mesas redondas fueron con inergúmenos como yo. Había algunas con gente muy, muy buena. O sea, no, no, es, eh, no, no es habitual ver un evento de estas características organizado. Es, es alucinante. Si lo piensas, cómo han cambiado las cosas en, en los últimos 10 años. Desde que yo empecé, hace 16 años, vamos a sí, poner. Sí. Que ataca empezó más o menos al mismo tiempo que yo empecé el blog mío. Y de se ataca ahora, que es una, una fuerza de la naturaleza impresionante. Y, y en general, o sea, todos los, eh, los medios estos que empezaron hace 16 años, que ahora tienen un tamaño importante, ¿no?
1: Sí. Es, es, eh, es, bueno. eh, yo hace, creo que el año pasado tampoco pude pasarme, pero, pero sí, sí, o sea, la, la evolución del evento es, es tremenda. Eh, y este año, con dos días, de o sea que eh, ya te digo, tengo pendiente escuchar la, la mesa en la que estuviste y sobre el tema, porque, uh -huh. porque creo que, que es de lo que está hablando todo el mundo. Oye, todo el mundo está preguntando ¿merece la pena gastarme mil euros o no en un móvil? Eh, mm. Bueno, yo creo que vamos a hablar algo de eso ahora, ¿no?
0: Sí, no, lo único, la única reflexión que iba a hacer era sobre lo, esto de la temporada esta de premios eh, que tenemos ahora, que está todo el mundo dando premios. Sí. <risa> Sí. Y, y yo sé que cansa un poco, pero bueno, no sé cómo lo ves tú. Yo, la verdad, o sea yo entiendo entiendo por qué se hacen los premios estos y el, el valor que tienen y, y para todos, ¿eh? tanto para las marcas sí. como para los medios y demás, pero es verdad que acaba cansando un poco. Yo no sé si al final la solución está en hacer algo más sectorial y ponerse de acuerdo todos y demás o, o seguir con estas, con estas uh, no cosas, es... pero...
1: No lo sé. Yo lo que es el. De hecho, por eso me gusta lo que, lo, cómo lo han montado, sobre todo los últimos años en Sataka, porque al final empezó más con foco en premios, ¿no? Y luego fue evolucionando más a dar más foco en todo lo que es el contenido alrededor de los premios. Eso Eh, es, ¿sí? yo este, bueno, este Estábamos también en, en jurado este año, me parece, ¿no? Yo no pude... Sí. Eh, creo que es... Eh, de hecho, se le da cada, cada vez menos importancia y, y creo que es justo lo interesante. A mí lo que más me interesaba este año del, de lo que vi en la agenda de los premios de ataque fue pues precisamente las mesas redondas. Había una mesa redonda de fake news, que de hecho estaba el, el director ahí del, del confidencial también eh, por nuestra parte. Y, eh, yo creo que eso es lo que aporta valor. Los premios en sí, bueno, se han ido devaluando un poco en general, ¿no? Pero, pero bueno, es, es interesante
0: también. Sí, es, yo creo que esa es la, la clave. Si los puedes evolucionar hacia algo que su, se sustente en torno a conferencias sí. o a un evento que sea algo más bien sí. pero sí si solamente los premios al final es un poco eh, uf, y lo digo desde el total conocimiento sí. de causa de que durante mucho tiempo en Arianda hemos dado premios anuales y, sí. y también era un poco como bueno empieza a ser un poco raro que tengamos siete premios diferentes de siete medios diferentes en el mismo tiempo del, del año no empieza a ser un poco cargante pero bueno
1: justo justo al final en que, eso es al final hay que hacer la media
0: ponderada y al final más o menos los productos coincidían eso sí pero pero bueno mm. oye eh, móviles Dime. de mil euros qué tal
1: móviles pues mal, mil euros es mucha pasta, ¿no? Aquí ya te digo que voy a ciegas porque me hubiera gustado ver lo que hablas y había mucha gente bueno, en la, en la, muy interesante en la, en la mesa. Pero no o sé, sea, a mí, eh, tirándome un poco la piscina es saber un poco por dónde vas tú de verdad o, o qué opina mucha otra gente, pero me parece un poco locura la, la tendencia que se, que se ha ido. Um, ver, metiendo ahora en el mercado, ¿no? Y precisamente lo del OnePlus eh, 5T, ¿no? Es, demuestra un poco, nosotros cuando tir tirábamos la, la review, cuando la publicábamos, eh, eh, íbamos por ahí, ¿no? Demuestra un poco que los precios que se están dando ahora, sobre todo con el iPhone X, etc., es un poco un disparate. Disparate para quien quiera algo, relación calidad-precio, muy buena, ¿no? No sé cómo lo ves tú, a mí no me convence.
0: Sí, a ver, o sea, es, lo que hablamos en la mesa fue un poco esto, ¿no? Es decir, hay, hay, una, hay una realidad y es que eh, los móviles de más de mil euros eh, no es eh, no es una locura, es decir, en el sentido de las prestaciones que tienen eh, la, lo que usa es el teléfono. Es, es el, es normal que hayan dado ese paso, digamos, dentro de la evolución lógica que han seguido dentro de los últimos años, pues simplemente por nuevas tecnologías de cámara, nuevas pantallas, demás, y por el precio de los componentes, como está este año, ha sido una cosa también puntual, no van a volver a bajar, pero va a quedarse esta tanda de precios a partir de ahora como un, un tier más en el mercado, ¿no? Pero, sí. pero es verdad que es, es, es muchísimo dinero para mucha gente y, y claro. difícil de justificar en muchísimos casos. Pero yo creo que en este año de, de móviles de mil euros, en los que prácticamente se ha dicho, ah, este es el año en el que los móviles han pasado de mil euros. Bueno, eh, si haces el ajuste por inflación, pagamos más de mil euros por mucho más. Por ello. Mm. Mm. <risa> hace hace 10, sí. 15 años, ¿no? Sí. Pero, sí. pero bueno, que, que bueno que es el año, digamos, que ha pasado la barrera psicológica de los mil euros. Lo interesante es que han venido móviles de, de, de 300 y de 500 que son fantásticos. El 5T, por ejemplo, y quería traerte este, esta semana, precisamente para hablar del 5 porque ha sido como un puñetazo en la mesa a final de año cuando ya nadie se esperaba mucho, y, y es una pasada de teléfono, o sea, uh, con los límites que tiene, pero es una pasada de teléfono por ese precio. O sea, es, es, yo no creo que haya que llamarlo gama media alta ya, es una gama alta totalmente en prestaciones, no o sea no llega a, a niveles de ciertos teléfonos de gama alta. Eh, no hablo solamente del iPhone, sino Samsung, algunos, el eh, al, al Pixel 2 XL, mm. aunque tiene también sus problemas, sí. pero está en ese rango, digamos, de prestaciones, de, de sensación en la mano, de, de tecnología, ¿no?
1: Totalmente. Yo creo que lo que más despista en el, en el 5T es el precio. O sea, a mí si sí me pues, dan este teléfono, te dicen antes de saber el precio, nada, empiezas a tracerlo con ello y... y te preguntan sin saber qué, qué es OnePlus, ¿no? Digamos, no, no te dicen qué marca es, le echaríamos, eh, yo le echaría, no sé, 300, 400 euros más de los 499 que vale, me parece el de 64 gigas. A mí, eh, y mira que en esto de los smartphones ya es más difícil que algo te sorprenda cada año. ¿no? Eh, yo creo que el iPhone X ha, bueno, ha sorprendido porque, porque es una especie de joya hecha móvil, ¿no? es algo que da casi miedo tocarlo. Um, sorprende, eh, pero, pero para mí ha sido en las sorpresas eh, en los últimos meses o de este año el, el 5, t Llevaba como un mes probando el, el X, eh, perdón, el 10, yo sigo llamándolo X, no sé por qué. Ya, sí, sí, igual, aquí lo llamamos sí. X la mitad,
0: no, no hay problema ninguno. Sí.
1: Y, y, y de hecho me, me puse en plan a probar el, el Face Unlock el Face ID del todo el mundo le llama el Face ID del, del 5T, en plan, bueno, venga, vamos a probarlo. Y me, fue lo primero que me sorprendió, porque va, ¿te, te acuerdas de hecho que lo hablamos en privado? Um, sí. Y a partir de ahí empecé a probarlo más y más, y es, es realmente sorprendente lo que han hecho por, por 500 euros. Um, y, y deja un poco fuera de lugar, creo, lo que hablábamos de los mil euros, en el sentido de que eh, se produce algo curioso, creo, que es que, eh, claro, Apple tiene tal tirón que hace que, lo, que, que pagar uh, 1.100 euros o 1.160 por, por el X64 se convierta en algo uh, de, de consumo masivo. Es decir, gente que no puede permitirse o que no podemos permitirnos pagar ese dinero por, por, por un móvil, nos lo planteemos, ¿no? eh, llevan un, un artículo de lujo a, a, a la capa del consumo masivo. Que habrá que ver las cifras de ventas luego eh, obviamente van a tener unas, unas ventas por um, unos ingresos medios por, por, uh, por usuario muy altos habrá que ver por unidades pero, pero yo creo que lo interesante ahora mismo son, son teléfonos como el 5T también que ¿no? eh, le calidad precio eh, increíble
0: Sí y lo, de Apple la curiosidad que tengo es que estoy seguro de que las cifras trimestrales van a ser muy buenas para el iPhone no estoy tan seguro de que se vaya a deber exclusivamente al iPhone X. Es decir, va a haber mucho mix y va a haber mucho... Much, estoy viendo mucho iPhone 8 bien de precio, rebajado 120 euros, 150 euros, sobre el precio teóricamente anunciado, que eso no lo había visto nunca en iPhone y yo creo que es Apple en el canal haciendo un poco de... de Oye, mira, mano libre, bájalo un poco si quieres. Te dejamos bajar el precio que normalmente tienen que tener siempre el mismo precio que tiene Apple. Eh, te dejamos bajar a costa de tu margen, te dejamos ya bajar el precio y hacer ofertas, porque tengo la sensación de que a este nivel de mil y pico euros es eso, no llega a todo el mundo aunque quiera, aunque se lo plantee, ¿no? Um, con lo cual, bueno, están haciendo esa jugada, eh, si, si la están haciendo, yo creo que se verán los márgenes eh, cuando lleguen las siguientes cifras trimestrales, vamos a verlo. Eh, pero, pero sí, o sea, al final... Es un tema de… de también, también lo hablábamos en la mesa redonda, ¿no? Hay, aquí hay un tema de frustración que es fácilmente comprensible, es decir, eh, es, es normal que la gente esté frustrada con móviles que cuestan esto. No solamente el iPhone, que digamos, ya venía de, de costar bastante dinero siempre, eh, sino eh, tenerlas como, como el Note, como el Pixel, ¿no? Sobre todo, que es un, es un teléfono que empezó siendo un teléfono teóricamente barato y poco a poco ido evolucionando y se ha convertido, bueno, de la época Nexus, y se ha convertido de repente en un teléfono de mil y pico de euros. Eh, entiendo la frustración, pero también veníamos de una, de una sociedad acostumbrada a que el teléfono te lo regalaban gratis, ¿no?
1: Claro, sí, han sido pues que seis, siete, ocho años, algo más, ¿no? De, de evolución ahí. Um, y, y sí que hay, hay una frustración pero por otra parte yo creo que Apple está jugando ahí y a la vez arrastrando al, al sector no y um, es la primera vez que Apple tiene un, un abanico tan amplio de iPhone, ¿no? desde el SE hasta el, hasta el X y a pesar de que nos están y, y ahí jugamos los medios también y el, el X está constantemente en titulares en todas partes a pesar de que tenemos esta sensación de que un móvil de 1600 euros pueda eh, pues se está metiendo en la conversación diaria cuando eh, no hablamos de porches en la conversación diaria o de artículos de lujo en la conversación diaria, pero, pero creo que está haciendo que mucha gente precisamente por lo que dices, por esa frustración, diga no, no tiene sentido comprarme, pagar 1.100, 1.200 euros por, por un X, por un 10 y se vaya a otros teléfonos de la gama. Yo estoy estas dos, tres últimas semanas muchísima gente que me dice, lo pregunta, dice, oye, no tiene sentido, ¿no?, comprarse, gastarse esta cantidad por un 10, quiero un, quiero un iPhone? Realmente no. Eh, y se van por un 7+, se van por un 7, se van por un 8, es decir, que quizás eh, juega a favor esa frustración de la que hablas en el caso de Apple y también quizás en el caso de otros, de otros fabricantes, pero sobre todo en el caso de Apple, de escoger otros modelos, ¿no? Y al final, pues, eh, a nivel de ingresos al negocio, que vayan como un cohete, como siempre.
0: Sí, la, la gracia de Apple es que tiene la suerte de que al final eh, el usuario está cautivo en iOS, es decir, si quieres un iOS solo te puedes comprar un iPhone, así que no te queda otra, claro. ¿no? es, es en la que estamos muchos, es decir, yo veo eh, muchos eh, muchos teléfonos saliendo en el mercado, incluido el OnePlus, incluidos los Pixel, y digo, oye, estos son teléfonos geniales, la cámara del Pixel es muy muy buena, uh, sí. por ejemplo, y a mí, a mí, yo una de las cosas por las que me compro los teléfonos es por la cámara, con lo cual para mí es sí. sería un teléfono muy, como para pensárselo. Y sin embargo, como es Android, a mí ya no me, no me cuadra en mi forma, de, porque prefiero mm. iOS. Entonces, el, mm. esa es la ventaja de iPhone. Uh, si Apple pone un teléfono a mil euros y el, el, el consumidor no llega, siempre puede decir, pero tenemos el iPhone 7S que sigue estando muy bien, ahora rebajado a X, ¿no? Uh, con Exacto. lo cual, uh, entran entra en esa dinámica de, bueno, me compro <risa> un Apple igualmente, mientras que en Android... Eh, lo que pasa es, es, es que es fácil que se te vayan directamente a otra marca, ¿no? A un, a un OnePlus que puede tirar los precios a este nivel, o a un Xiaomi que, si quieres, hablamos también ahora que está en España, que también tiene algunos teléfonos que van a estar en, en el rango de 300 euros que están fantásticos, ¿no? Con lo cual es, es más duro para un Samsung, por ejemplo, dar el salto a 1.000 euros porque sí que arriesga a perder el cliente, digamos.
1: Sí, exacto. Yo creo que ahora mismo, es decir, el, el escaparate más atractivo lo tiene Apple tal cual, en términos de tengo esta oferta, que, me es, que escojo? Y, y, si te vas a Android, me dices hay mucha más fragmentación. Al final eh, se lo reparten entre los diferentes fabricantes, pero obviamente Apple lo tiene cautivo y tiene el mejor, el mejor abanico ahora mismo. Y bueno, veremos, veremos a ver cómo le va. Pero vamos, yo sigo aquí con el 5T. Yo lo decía el otro día a un compañero del, de trabajo, y yo, si, uh, si tuviera que escoger ahora mismo un Android, es el, desde luego es el 5T el que escogería. O sea, no, lo tengo muy claro.
0: Es, es yo, de verdad, o sea, es, es alucinante lo que han logrado. O sea, yo creo que era el golpe en la mesa este de final de año. Pero en absoluto. Ya, se, se sabía que estaba en 5T, estaba rumoreado, no sé qué. Pero bueno, dices, bueno, será, será más o menos lo, lo de siempre. Pero es que ha salido un, mm. un teléfono redondo. No sé cómo, no sé qué tal. No lo he visto todavía en, en persona, ¿vale? Eh, solamente por las reviews que, que he leído por ahí. Sí. Eh, ¿La pantalla qué tal?
1: Yo, yo lo he estado trastando estos días. El, el, lo he probado muy, muy a fondo compañero de, del periódico Michael, y lo uh, uh -huh. estaba trastando bien estos días, y a mí, ya te digo, me ha sorprendido muchísimo. La pantalla, muy bien, tiene los típicos, no, la, no está tan calibrada, quizás, obviamente, como, como la del X, o sobre todo como la del X, que yo lo he utilizando el último mes um, Se nota, por ejemplo, todo el tema de los, de los colores, de los tonos verdosos, de sí. los tonos azules, se nota... Cuanto giras algo el móvil se nota, pero es una, es una pantalla AMOLED de, 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 de mucha calidad. Eh, se nota mucho en términos de, de pues, contraste de blancos, de los negros, etc. Eh, y de la, de la diferencia con respecto, obviamente, a otros, a otros OnePlus, ¿no? Eh, hombre, ¿se nota diferencia con respecto a la pantalla del X? Sí, uh, ahí está mejor calibrada, pero. pero eh, no es una diferencia que, el, que, que a diario lo notes. Eh, es una pantalla de, de altísima calidad. Um, a mí me, me, me tira más, digamos, lo que han conseguido en términos de diseño. Um, está muy muy bien conseguido, es muy compacto. Uh, pues, no sé, el aluminio por detrás, las, las antenas están muy escondidas, muy disimuladas. Es cierto que tú coges un X y un, y un T, uh, y al instante te das cuenta que el X es un, es un producto de. De, de lujo um, al instante y te das cuenta que el 5T que no lo es uh, pero aún así si tú comparas el 5T con otros con otros eh, Android y, de, de, de ese rango de precio, de mil euros incluso, eh, sale ganando o está, o está a la par no um, y es, 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 es muy sorprendente, luego tenemos obviamente todo el tema de la cámara que es verdad que no es el punto fuerte eh, pero tiene, no sé, tiene mil detalles, obviamente el, el Face eh, Unlock no es tan seguro, pero tiene miles de detalles. A mí me ha encantado, por ejemplo, todo el, el tema de la personalización que te, que te da ¿no? a nivel de gestos, el doble tap en la pantalla, el hacer, un por ejemplo, una chorradilla, pero, pero son cosas que, que utilizas constantemente. El tema este de los deslizar tres dedos para hacer un, un screenshot. Uh, son sí. cosas muy útiles. Eh, parece casi Android Android de Stock. Um, a nivel de, de usuario está muy bien conseguido el, el Oxygen OS este y um, la verdad es que es, es, eh, es muy, muy positivo
0: no tengo o sea siempre tengo un Android en casa para probar cosas ¿no? y, y durante muchísimo tiempo he tenido Sony porque tenía casualidad que me estaba probando un teléfono de Sony o lo que sea eh, ¿Sí? ahora tengo un Android, un Pixel 2 XL eh, y, y tenía muchísima curiosidad por, por este OnePlus y por el precio, la verdad es que está muy bien lo que pasa es que al final lo pienso y digo mira, por, por 300 tienes un Xiaomi A1 que también para probar aplicaciones te va a sobrar o sea, así de claro con lo cual no sé, pero pero es muy tentador. Yo la verdad reconozco que, que ha estado muy bien. Y lo que hace OnePlus es, es sorprendente porque no es la primera vez que han hecho un golpe así, ¿no? Y, y es, un, es una marca que tiene muchísimo muchísima atracción en España. Se conoce mucho el OnePlus aquí. Mm. Uh, fuera no. Este vas a Estados Unidos, no lo conoce nadie. Han empezado ahora, pero todavía no lo conoce mucha gente. Eh, si te vas fuera de Europa Samsung tiene todavía más nada, pero aquí, aquí también no pero Samsung es la primera pero, pero tiene digamos un reconocimiento de marca eh, supongo que porque España es un país en el que el precio es, es un es digamos un, un punto contencioso no
1: sí todo lo que sea precio bueno Xiaomi, Xiaomi y OnePlus yo creo que son quizás las dos que más tiran Marcas asiáticas, marcas chinas que más tiran, Oppo menos, Meizu menos, pero, pero sí, yo creo que tienen... Pero, especialmente... Aquí hay
0: Meizu, sí, aquí, aquí se distribuye Meizu, ¿no?
1: y Creo que solo puedes pillar pues, por Gearbest y, claro, y vale, similar, sí. no, pero quizás en algunas tiendas sí que puedes puedes cogerlos, pero no tiene el tirón obviamente que tienen que tienen los otros, pero no sé yo, lo de OnePlus es especialmente meritorio, ¿no? Porque básicamente con campañas de de marketing uh que si uh, escasez, que si regalamos uh, OnePlus, que si invitación, etc. O sea, la han ido haciendo muy bien. Obviamente, los teléfonos están a la altura, ¿no? Sobre todo, sobre todo este último. Sí. Pero, mm. sí, eh,
0: sí. sí, bueno, eh, hay que tener en cuenta que yo no sé luego también eh, lo de la escasez y eh, al principio sí lo de por invitación y tal, era más una estrategia claro. de marketing, pero vamos a, vamos a ser sinceros. Este es un teléfono también <ríe> sí. que tampoco se va a poder vender en. En, en cantidades brutales a este precio, es decir, no, no tienen el margen de, de fabricación que tiene Apple o Samsung o, o Huawei o una de estas grandes, ¿no? Digamos, al final son teléfonos que también van a un público muy concreto y no es un público masivo, con lo cual, bueno, pues eh, pueden sobrevivir con, esta, con estas estrategias de prácticamente dejar los móviles a precio de, de coste, ¿no? No sé claro, si sí, un es poco un poco como, como dumping a, a fin y al cabo, ¿no? En fin, son marcas que se permiten vivir así porque no tienen gastos, o sea, sí de claro. Uh, Samsung tiene que mantenerte una infraestructura mucho mayor y tiene que cobrarte con un margen, digamos, lógico.
1: Sí, hombre, eh, está claro que se pueden permitir eh, esos precios también por, por los niveles de volumen que tienen, ¿no? Sería, sería quizás un dumping claro si tuvieran un volumen bestial y rompieran el mercado a lo bestia, ¿no? Pero es lo que dices quiero decir cuál es el impacto que puede tener para un Samsung, un Huawei, eh, ahora mismo el 5T, a nivel de, de ventas, de unidades, de tal vez limitado. ¿no? Nosotros quizás en el mundillo pues te estás eh, todo emocionado, estamos todos emocionados porque pues, por, por la relación calidad-precio y todo lo que hablamos. Pero es verdad que a nivel negocio, a nivel de, de, de ventas, etcétera, yo, de hecho mira, lo haré, pero no, no, no me he metido en las, en las cifras financieras de OnePlus. Pero obviamente el, el impacto, yo creo que Samsung no está preocupado por, por ejemplo, por, eso, por, por OnePlus, eh,
0: pero okay. sí por Apple, obviamente. Yo, yo, yo creo que sí, sí se preocupan por el, sen el sentido de que el, el cliente que se llevan es precisamente el cliente entusiasta, ¿no? Eh, pero es verdad que es un... Sí. Es, eh, aquí está claro que si no tienes un mercado físico, si no tienes el control del canal de venta físico tradicional a través de operador, a través de The Phone House, este tipo de cosas, eh, se te va muchísimo mercado. Se te va gente claro. que además es sensible al precio, que hubiera entrado directamente en este teléfono, pero que salvo que tenga un primo que se lo pida por tele, por, por online y se lo dé en la mano y demás, eh, como que se queda un poco perdido el teléfono. Que es lo que le pasa un poco a Pixel también, ¿no?
1: Claro, sí, yo ahí creo, de hecho, que la, la gran en España, la gran historia que ya está siendo, es la de la de Xiaomi, ¿no? Eh, que yo sepa, aún uh -huh. no han anunciado eh, acuerdos con operadores, pero, pero están en ello. Están en conversaciones con Telefónica, con Vodafone. Um, se desplazaron todos los mandamases chinos eh, para esas para esas reuniones y a nivel de negocio a nivel de unidades ahí en el caso de España es Xiaomi la que se puede llevar el, el gato al agua eh. One OnePlus pues bueno es es el como la la tormenta de verano no que que todo el mundo habla unos meses pero pero luego pasa no eh, pero sí, lo de Xiaomi, eh, a mí sinceramente no me, no me parecen tan teléfonos tan acabado tan completo con, con una usabilidad tan buena como los de OnePlus, hay mucha diferencia pero, pero claro, también los precios son los tumbas, ¿no?
0: Sí, no eso sí es que vamos, yo te digo, por A1 por 300 o lo que cueste ahora que no sé, ahora que estoy hablando de memoria por la conversación que tuve con Javier hace dos semanas pero, pero vamos, a los precios en los que están eh, es, que, es que está muy bien. O sea, yo hoy. Te, vamos, es lo que decía al principio. Estamos hablando del año de los teléfonos de 1000 euros, pero lo cierto es que este año cualquiera que se compre un teléfono de 300 euros se lleva un muy buen teléfono a casa, a poco que se preocupe por buscar uno decente. Es decir, que no se compre cualquiera. Pero los teléfonos de, de 300 a 500 euros este año son sorprendentes.
1: Sí, sí, sí. Yo, para mí, eh, es donde está el donde está la, la historia, donde está hablando todo el mundo y eh, al final pues eso, tira a hablar del 10 y de Apple y de la, de la batalla ahí arriba, pero, pero sobre todo eso en mercados como España eh, lo interesante está, está por abajo y, y, y lo compruebas a nivel de, pues no sé, cuando se publica algo sobre, sobre estos teléfonos de 500, 300, eh, la gente devora esos temas porque, porque es donde está el, el, el mercado masivo. ¿no?
0: Hmm. Bueno, ¿qué más me cuentas? Eh, Black Friday, ¿te has comprado algo?
1: Black Friday, pues eh, esto va a sonar muy triste, pero eh, ayer unos, un, un montón de paquetes de pañales, porque estaban al 50%, <risa> pero te lo juro, venía, venía en el tren y, y, y me pasan un enlace y, ostras, joder, oh, ofertón, y sí, sí, eh, no, no, no he ido más allá, fíjate, yo lo del Black Friday, eh, creo que como periodistas acabamos, hagamos un poco hasta las narices de... De, de, de todo lo que se monta, ¿no? Es, es un poco surrealista.
0: A ver, hay dos cosas. A todos nos cabrea, como periodistas que escriben de tecnología, yo creo que a todos nos cabrea tener que hacer un tema de ofertas de Black Friday. O sea, es un. Sí. El típico tema que dices, por favor, no, dáselo a cualquier otra persona, pero a mí no. Claro. Porque es, la gente piensa que tú tienes eh, un, una bola de cristal para ver cuáles van a ser los precios el día Black Friday, tres semanas antes, y sí. es que, aunque llame Amazon, no me lo van a decir. O sea, no, no, yo no puedo saberlo. A lo mejor un día antes puedes tener más suerte, o dos días antes, pero, pero ya sé, alguna de compañía sí te los cuenta, pero, pero vamos, si a veces te piden las cosas, como dices, no, esto no se puede hacer. O sea, eso para empezar. Pero también es cierto que que si lo haces bien este año he hecho un experimento eh, he puesto uh -huh. a lo mejor algunos se han dado cuenta supongo que sí porque es fácil de ver eh, todos los enlaces que he puesto en Twitter de ofertas de Black Friday de, de moto Propio, o sea no a través de un sí. artículo en el mundo y nada de esto los he puesto con un código afiliado mío a ver qué pasaba eh, <risa> qué bueno y al final es que es que son es eh, si lo montas bien es una fuente de ingresos bastante aceptable es decir a mí eh, creo que han sido hice tres tweets con enlaces de afiliados 900 y pico eh, han entraron a ver la, la los productos y 21 personas han comprado los productos, ¿vale? O sea, es un, una comercial del 2% que no sé cómo funcionan las cosas de afiliado, no sé si es mucho o poco, pero que son al final 30 y pico euros que me he llevado así en plan, bueno, ya me lo con ellos, <risa> bueno. ¿no? Pero, pero, pero entiendo que si eres un medio grande, tienes una audiencia grande claro. y puedes aprovecharte de estas cosas para de repente tener... 600 euros o 1000 euros o 1000 dólares más este mes de ingresos, pues oye, evidentemente para la saca, ¿no?
1: Es brutal, o sea, le, hay medios, por ejemplo, bueno, me, en Estados Unidos eh, que, que, que ingresan cerca de millones de euros. Eh, um, antes, en cuando Walker todavía existía, Walker Media, el, la pasta que hacían... Con, con afiliados durante todo el año uh -huh. pero en, en el, fragme, en el en noviembre el con Friday. Black Friday era, era increíble era cientos de miles uh -huh. de, de dólares y, y hasta en algunos claro. años de, de llegar al millón pero eh, a mí lo que me ha sorprendido este año y, y, y se empezó creo que ya el año pasado no sé cómo lo, si lo viste tú también es que cada vez hay más, sobre todo en España, obviamente en España pero más reacción al, al contrario de todo este movimiento consumista. ¿no? Eh, cada vez hay más foco en, en, en los engaños, en detectar, en avisar a, a la gente de que Black Friday, eh, un gran porcentaje de las ofertas no son ofertas o no son los porcentajes que dicen, eh, que, que en todo lo contrario. ¿no? Eh, nosotros, por ejemplo, confiscamos un buscador donde tratábamos de detectar chollos y, y timos. Y de hecho fue de lo más leído más que más que las propias ofertas. ¿no? Eh, eh, creo que, no sé si hay un punto de inflexión Eso, o no, pero...
0: pero... Eso es, eso es muy español eso esto de te están sí, engañando sí. es lo que siempre funciona en España porque es que todo el mundo todo el mundo tiene la sensación de que todo el mundo le va, les intenta robar y que todo el mundo es pícaro entonces claro en este país este tipo de artículos funcionan de maravilla es lógico no pero ojo pero, pero es, es, es verdad. verdad esto no pasa es, en Estados es Unidos es, o sea, lo de subir el precio para decir que has hecho una rebaja mayor es tan viejo como, como beber agua o sea es, es la cosa más vieja del mundo del, del marketing eso claro. pasa siempre pero aquí en España de repente es como si hubieras descubierto la pólvora como Dios mío no, no pero este que pero, es no verdad que,
1: pero es verdad que es, de, es denunciable, ¿no? Sí. Quiero decir...
0: Sí, sí, eh, no, sí eh. claro. Sí, eh.
1: Sobre todo desde el punto de vista de si, si lo que están vendiendo es que, que te hacen unos descuentos tremendos que luego no son tal... Eh, claro. eh, es verdad que llegamos tarde, ¿no? Eh, se supone que, que lo deberíamos saber desde hace tiempo, pero, pero sí que no ha llegado. No, a no,
0: pero no, a la no, no. Es decir, esto no es, no es en absoluto una crítica. Es decir, eh, cuando entras yeah. en este juego de, de yo subo el precio para decirte que tengo una rebaja mayor, implícitamente aceptas el juego de que alguien te denuncie al hacerlo. Es decir, es, claro. es, es perfectamente válido decirlo y denunciarlo. Pero que me hace gracia que funcionen tan bien eh, en España eh. este tipo de artículos, ¿no? De, de, de no solamente esto, sino en general el otro día que puse unas fotos de una biblioteca que han abierto en China que de, de repente tuvieron uno de los tweets que más éxito ha tenido que sí, he en la vida además sí. completamente por sorpresa y dos dos o tres días después eh, magnet creo que fue Saca un artículo sí. diciendo, ah, no, te han engañado la, la mitad de los libros, son, eh, no, te han engañado, no, si sí, se ve en las fotos que la mitad de los libros es papel pintado, pero no pasa nada, o sea, sí, no, no tiene nada que ver con el hecho de que sea bonito ¿no? la, la librería, pero como que esa, esa idea de, ah, te han engañado, no es lo que tú pensabas, es, aquí en España funciona muy bien, yo, no, debe ser la mentalidad, pero uff, es, es, también un poco da, te da un poco de, de desazón, ¿no? Dios mío, <risa> Vamos, es, es que, no, que no seamos sí. así.
1: Sí, estamos, eh, estamos muy a la que salta. Es cierto que quizás aquí en España ha habido casos, por ejemplo, como, como lo de Media Market, ¿no? eh, donde eh, sí que se les pilló subiendo precios días antes. Nosotros lo mirábamos sí. esta semana había comparadores, es cierto que ha habido bastantes tiendas, eh, en, voy a decir bastantes productos, claro, hay, hay, hay cientos de miles de productos, y al final si hay, no sé, 200 productos que suben precios días antes, eh, eh, no es, eh, igual es un 2% un, o un 0,5% del total, ¿no? Pero hace mucho ruido. Y los casos de Media Marte, mm. un poco como lo han, lo han localizado bastante, es cierto que también pues, Facuas y Opus mm, hacen muchísimo ruido. Aquí son como un poco sí. como los, sindic los sindicatos, ¿no? Del, de, los, de, 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 los de los consumidores y, y hacen mucho ruido y, y nos lo hemos, eh, bueno, lo hemos interiorizado un poco ese discurso. Que, que al final creo que es minoritario en todos los tiempos, ¿no? Por lo que hemos, de hecho, por lo que hemos estado mirando, pues es un porcentaje mínimo. Pero eso unido a, a la. Un poco a lo surrealista del, del, del consumo masivo de las fechas, pues tienes ahí un combo perfecto, ¿no?
0: Pero. Sí. No, ya te digo, a mí me parece genial, y oye, que sí, que se sigue diciendo, te ríes, ¿no? Es como, ya está, le han pillado, a ver qué dicen ahora, sí. ¿no? Pero, pero no, no sé, en Estados Unidos eh, no se hace tanto, hay, hay, hay comparadores de precios eh, evolutivos, ¿no? El, el, el creo que es, esta claro. web es súper rara, pero es muy, muy útil, es Camel Camel Camel, creo que se llama. Camel sí, sí, eh, sí, sí, Camel Camel. Que, que tienes el histórico de precios... Eh, en, en gráfica y puedes ver cuánto porque los precios fluctúan un montón, la gente no sabe que los claro. precios fluctúan una barbaridad o sea es, es una locura en internet, ahora que tenemos precios dinámicos que se van ajustando según demanda automáticamente, sobre todo Amazon te permite hacer muchas cosas de estas, eh, los precios que tú ves cambian prácticamente cada día en, en porcentajes mínimos pero van cambiando, ajustándose a, a, a lo que pide el mercado, o el éxito que tenga en un momento dado una cosa, o la cantidad de gente que haya buscando un determinado producto y entonces para medios que se basan mucho en precio, por ejemplo, um, The Cutter, sí. el, el portal este de, de tecnología que ahora tiene el New York, Times, New York es, Times, es la leche porque te pones el precio. Cuando lo pusimos costaba esto, ahora cuesta esto. Es como decir, es. Pero bueno.
1: Es, sí, es, de hecho, de hecho es, es lo que dices de los precios automáticos es curioso porque... Eh, es que ni los propios eh, responsables de, de las tiendas saben qué narices ha pasado con los precios. Pues es curioso cuando se, se detecta uno de estos posibles fraudes que, le, que les llamas de hoy qué ha pasado con este producto. No tienen ni idea. De, no, es eh, algorítmico. Poder... Es que no. Claro, <risa> sí. Puede ser que es verdad que haya para ciertas categorías y que digan que toma una decisión, que de hecho puede ser no es, ¿no? que también dice, Oye, vamos a subir estas, estos X productos de precio tres semanas antes o lo que sea, pero para muchísimos casos donde parece que puede haber un descuento menor, un engaño tal, es un poco lo que dices, son ajustes automáticos y es que ni ellos mismos saben qué ha pasado con el precio. Entonces... Sí, porque
0: muchas veces simplemente es, es, es un algoritmo que dice, oye, tú puedes aplicar hasta este porcentaje de descuento en, en este precio de referencia que te doy a, a la tienda que lo vaya a vender. Y la tienda tiene un algoritmo que dice, bueno, en base a la demanda, este porcentaje yo lo ajusto a lo que más beneficio me va a dar. Entonces es como, bueno, pues hoy valía 300, mañana vale 305, ¿por qué ha cambiado? Ah, pues no lo sé. A mí, a mí me lo venden, sí. el PVP está en 320 y a mí me dejan descontarle este porcentaje máximo y ya está. Y el resto es lo que el algoritmo decide que, que ese día puede descontar consiguiendo el máximo beneficio posible. Es, es un mundo increíble, ¿eh? O sea, es sorprendente sí, que tú te das sí. cuenta de esto, ¿no? Gracias pero, a eso. Pero bueno...
1: Bezos ayer se hacía el hombre más rico, ¿no? salía ayer Otra vez. De Bezos. Me hace gracia sí, esto porque ahora es, están total.
0: en ese momento que según el día uno es el un hombre más rico, el otro día es otro y van cambiando según el día, es ¿no? ¿Es, un es, es,
1: es algorítmico también, ¿no? Sí. También. Pero,
0: eh, no, eso, 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 claro. Me hace muchísima gracia eso cuando, cuando alguien salta y publica la noticia antes de que cierre el mercado y luego cierra el mercado y ya no es el hombre más rico y Ya eso, el mundo. Es, ya es
1: pero sí, 100.000 okay. 100. millones que pasaba ayer. Y es curioso con respecto a lo que decíamos de, de la tendencia que, yo no sé si el año pasado, tú lo recuerdas, pero yo no lo recuerdo el año pasado, pero el día este del el Buy Nothing Day, que es como uh, que se celebra sobre todo en Estados Unidos y en, y en Reino Unido, ¿no? el día de pues, justo de protesta contra el Black Friday, Acción de Gracia y tal, que hubo una, en Callao, en Madrid, hubo una, una concentración de gente. Eh, yo no la recuerdo el año pasado pero pero sí que o sea, ya estamos adoptando hemos adoptado el Black Freddy, pero también el, la la costumbre no buy opuesta sí. ¿no? el by nothing el de o sea ellos bueno
0: eh, <risa> está bien está bien ah, bueno ya que tenemos Halloween también pues por qué no importar todo ¿no?
1: exacto sí 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 sí, sí.
0: Yo, evidentemente, como americano adoptivo, estoy súper en favor de que nos comamos todas las fiestas de los americanos sin problema ninguno. De hecho, ojalá y se empiecen a tomar las semanas antes estas cosas. Así te sientes
1: en casa en ambos lados, ¿no?
0: Bueno, entonces, gracias por ayudar a Bezos a convertirse en el hombre más rico del mundo con tus señales.
1: Exacto, sí. ¿Tú qué te compraste al final? Aparte del
0: experimento. Eh, me, no, me compré bastantes cosas bueno, bastantes ¿Qué? cosas eh, eh, tuve un momento raro de estos que empezaba a comprar cosas y me han empezado a llegar paquetes que me había olvidado hasta lo que eran, lo cual da cierta sensación de navidad, está muy bien eh, una bolsa de viaje me compré, no sé, estaría a 11 euros una cosa, y digo, Mira, me voy a comprar esta bolsa y luego me olvidé completamente, pues fue una de estas compras impulsivas estúpidas, darle <risa> al botón y olvidarte y me llama ayer el de Amazon y me entrega el paquete y digo, ¿qué será? <risa> o sea que, muy bien eh, me he comprado... Eh, unos, eh, unos micrófonos binaurales para un, un podcast que tengo pensado hacer y, mm. y luego un... Eh, una cámara, lo único que me compra así un poco más caro es una cámara micro cuatro tercios porque estaba a 300 y pico de euros digo, aunque solo sea por probar, no me hace ilusión. Tiene con dos lentes micro cuatro tercios, o es sea, que me da igual. Claro, y está bien. y es, es para hacer un par de pruebas y, y ver hasta dónde puede llegar una cámara muy barata en, en calidad, ¿no? Cámara, digamos, de lente intercambiable y nada más. Eh, uh -huh. Pero son no, no mucho. Eh, yeah. eh, intento intento comprar poco porque no necesito casi nada. Estoy todavía en una época de mi vida que estoy como en, en flujo transitorio entre me he venido a España unos meses, pero me voy a volver a Estados Unidos. Hasta que no tenga bueno. la vida, digamos, asentada en un sitio, tampoco quiero comprarme nada muy grande, con lo mm. cual eh, estoy intentando comprar lo menos posible. así sido bueno, no mucho. Ah, genial, Ay, te,
1: has, sí. te, has, te has contenido bien, bien.
0: Oye, antes de despedirme, ¿te apetece hablar algo sí. de um, eh, neutralidad de red?
1: Uh, sí, 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 que ha habido bastante esta semana. Eh, sí, uh,
0: no, no sé cómo ves el tema. Eh, pinta mal, hombre. pero.
1: Pinta mal, eh, aquí, eh, pinta mal, pinta fatal en Estados Unidos. No hay, no hay vuelta de hoja. Creo que era el 14 de diciembre, me parece, ¿no? Cuando sí, se goticiado. va a adoptarlas. Sí. Exacto, que se da por descontado. Eh, yo aquí veo dos, dos, como dos tendencias. ¿no? De hecho, esta semana publicábamos algo al respecto porque tú te metías en, en Twitter, te metías en Internet y todo el mundo en España en plan, oh, esto es una desgracia, eh, la neutralidad de la red. Y se estaban mezclando muchísimas cosas eh, porque es cierto que es una desgracia en Estados Unidos y, y tú lo conoces muy bien, mucho mejor allí ¿no? y Trump lo que acaba de hacer con Internet es lo mismo que ha hecho con el cambio climático con el acuerdo de París me refiero eh, poniendo a gente al frente de, de, de estos eh, asuntos clave que, que son todo lo contrario a lo que se venía haciendo hasta ahora, ¿no? está tumbando todo lo que, se, todo lo que había hecho hasta la anterior administración pero también uh -huh. es cierto que de cara a Europa y a España el impacto en es, es inexistente o va a ser muy, muy mínimo. Eh, hay una, unas guidelines del BEREC en la Unión Europea que no, no es una regulación, no es una directiva, pero que de momento todos los países están siguiendo. Um, ¿pueden, ¿Pueden de repente los operadores tratar de empezar a colarla como a raíz del, de, lo, de lo que ocurra y de que se apruebe el 14 de diciembre en Estados Unidos? sí. ¿Es probable que en Europa y en España pase algo parecido a lo que está pasando en Estados Unidos? Yo creo que, creo que no. Uh, entonces, malas noticias allí, ¿no? ¿no? No sé cómo lo ves tú.
0: Sí, no, es lo que pasa? Yo lo veo como que el efecto es global. Aunque sea una política local de Estados Unidos, el efecto va a ser global. Porque lo que pasa es que si este tipo de, de iniciativas acaba frenando el próximo Netflix, o incluso el Netflix actual y cosas así... Um, el, el, las consecuencias las pagamos también en Europa no con servicios de peor calidad o que no pueden salir adelante eh, es decir, eh, el, el ejemplo claro más claro de todo esto, imagínate que de repente eh, en Estados Unidos a Netflix le dicen que para o sea, pasar a través de la red de Comcast, tiene que pagar a Comcast X dinero al mes y que, claro. y que Comcast, si tú quieres acceder a Netflix, te va a cobrar un extra de 5 dólares, que en principio no va a ser esto, ¿no? Es decir, eh, 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 por lo que parece, la ley no llega a este punto. Pero bueno, imagínate que se pone, nos ponemos el peor de los casos de que a 5 años, sí. es una distopía completa, estamos en las calles uh, luchando entre otros, entre todos, para conseguir comida y tenemos estos problemas con Internet. <risa> y, y entonces, eh, claro, ¿qué pasa con esto? Que estás hundiendo un poco a Netflix. Y esto quiere decir que te afecta al Netflix de aquí, aunque aquí no tengas este problema, ¿no? porque la compañía final es global y, y se está llevando un golpe en un mercado bastante grande.
1: Sí, a ver, yo creo que eh, eh, no a, ni, a nivel de, de consumidor eh, quizás nos enteraremos finalmente de cuáles son los acuerdos bajo mesa, pero en Estados Unidos va a empezar pues, eso con acuerdos eh, bajo mesa, en, entre comillas, de que no van no van a ser públicos de... De, de qué tipo de ventajas, qué tipo de acuerdos económicos hacen entre diferentes eh, operadores y, y pues Netflix y compañías de contenidos, pero obviamente si eso ocurre, que va a ocurrir y que en alguna medida ya está ocurriendo, eso va a afectar los precios finales. Eh, ¿pu ¿Puede afectar ese nivel, como dices? Sí, en términos de la calidad del servicio, uh, en términos de, 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 de shows o de series que puedan estar o no en, en Europa, en España, pero en términos de que ocurra algo parecido de neutralidad de red en Europa, yo lo veo muy difícil, uh -huh. porque si en algo se ha hecho medianamente bien en Europa, uh, que hasta todas las eh, organismos, eh, asociaciones, organismos de defensa de derechos en de Internet, la EFF, etc., eh, bueno, reconocen que se ha hecho bien el trabajo en ese sentido en Europa. ¿no? no creo que... Es decir, creo que si Telefónica... Vodafone, etcétera, comenzarán a tratar de hacer algo así, se le pararía pronto los pies, habría tal, tal, tal reacción que, que no lo harían. Um, ¿Vamos a sufrir peores, peor calidad de servicio en algunos casos por lo que dices de Estados Unidos? Puede que sí, puede que sí, um, mm. pero quiero creer que no va a ocurrir lo que está ocurriendo a nivel regulatorio ¿no? en Estados
0: Unidos. No sé, yo empiezo a tener ya un miedo para cuando vuelva y contrate el acceso a internet. Creo que en Atlanta, que es donde creo que voy a acabar, eh, tiene Google Fiber, pero, pero vamos. Es, debe es ser el único sitio huelo, que todavía, ¿no?
1: Que, que, no, que, tiene, creo que
0: quedan como 5 o 6 mercados y, y, claro. y espérate que no acabe esto en manos de Conca tarde o temprano, ¿no? que es un monopolio ah, allí, pero bueno, uh, miedo me da por no poder tener una conexión decente. Por ahora he tenido siempre mucha suerte, uh, quitando los primeros años en Nueva York que tenía cable, uh, cable coaxial, que bueno, eran 6 megas por segundo, una cosa así. El resto del tiempo he tenido fibra y muy bien. Y aquí en España ¿no? ahora la fibra también va bastante bien, o sea que, ya bueno, veremos.
1: Por, por ganas no será, ¿eh? porque la batalla que hay en España eh, pues, con Telefónica, Netflix ¿sabes? con las plataformas de streaming eh, es muy gorda eh.
0: Sí, pero yo no Entonces, entiendo o sea, o sea, vamos a ver, O sea, no entiendo en qué momento y esto ya me pongo en modo rant ¿Cómo Telefónica puedo decir? ¿En qué momento se da el salto lógico a decir, bueno, como Netflix supone una gran parte de mi tráfico, deberían de pagarme algo, ¿no? Un peaje una cosa así, porque yo he puesto toda la infraestructura y dices ¿Pero, pero tú estás tonto, ¿qué te pasa? O sea, la gente te paga por acceder a Netflix, no porque quieran tener una banda ancha que no usan. O sea, eso es absurdo. Yo te pago al mes para acceder a servicios que tú no provees. Los provee Netflix, los provee Google, los provee otros. O sea, no, no, tú, no, tú, tú me interesa cero. Tú estás en el medio y tengo que pagarte un acceso a Internet, pero no te pongas en plan como si tú fueras de perder la vida gracias a, plan, a ti Netflix
2: ha salido.
1: En plan ya. chulito. Hombre, eh, ya, pero cuando tienes un Movistar Plus de por medio con acuerdos con Netflix, y, perdón, con ya, ya. Disney y Eso etcétera, sí. claro, uh -huh. eh, la, ten, la tentación es, eh, es muy grande. Yo creo que ellos han pasado de, de ir por delante con alerta y decir por delante y por detrás, nos lo vamos a cargar o queremos, uh -huh. o sea, vamos a la guerra y nos vamos a fastidiar en todo lo que podamos a a seguir haciéndolo más o menos por detrás, pero por delante ha cambiado un poco la, la retórica de no, no, si ahora somos todos amigos, y pero con payete sí, pero, eh, pero bueno, por... eh,
0: Payete digamos, es una persona un poco más eh, sensible a estos temas y los conocía sí. mejor y demás. Eh. Mm -hmm pero por detrás Así creo que, bueno. que sigue, sigue, la, sigue la batalla pero bueno, bueno, pero bueno veremos. Eh, eh, son grandes compañías eh, eh, está sí, en su sí, ADN sí. luchar tienen que hacerlo es un tema también de, de ingresos y beneficios lo cual es, es, es completamente cierto pero por lo menos que no digan la tontería esta de, de que decían sí, antes ¿no? sí, de, sí. De, de, sí. es que claro si nosotros le ponemos la banda ancha Netflix no, hijo no me la pone a mí y te pago por ello Netflix, no le ponen nada es, eh, es, bueno. es tremendo
1: sí, sí, sí ah,
0: en fin bueno Manuel Ángel Méndez bueno. eh, redactor jefe en Tecnautas muchísimas gracias ¿Dónde te pueden contar la gente?
1: Eh, pues eh, nada, estoy por, por Twitter, eh, M-Ángel Méndez. En el, en el confidencial de Technautas estamos ahí tratando de, de sacar cosas eh, más o menos buenas o algo. Tenéis un equipazo
0: y... de la leche, eh? O sea, pff, yo estoy alucinado. Estáis, estáis sacando un Tecnautas que es, es alucinante, en serio.
1: Muchas gracias. Eh, ahí, ahí estamos. Estamos intentándolo. La verdad es que es, eh, es, es duro ahí. Uh... Hay mucha competencia y muy buena, eso es, quiero decir, eh, lo hablábamos antes, ¿no? Eh, Satca y, y hay, hay gente haciendo muy buenos contenidos y, y yo creo que eso hace, pues no sé, hace seis, siete años era diferente, pero hay, hay un nivel de, de madurez donde donde eh, tanto medios generalistas digitales nativos igual como el Confi, eh, medios como Satca que venían más de blogs, estamos todos haciendo, tratando de, de ir ahí por el buen contenido, ¿no? O sea que es, eh, no, no es apasionante, está un buen momento para estar. <risa> bueno, pues
0: muchísimas gracias por estar aquí esta semana.
1: A ti, Ángel, un abrazo fuerte.
0: Y hasta aquí el programa de binarios de esta semana. Os recuerdo que yo soy Ángel Jiménez de Luis. Podéis leerme en las páginas web de tecnología de elmundo.es o podéis seguirme en Twitter en arroba Ángel Jiménez. Os recuerdo también que Binarios forma parte de Cuonda, una comunidad de podcasts independientes en español. Si queréis conocer otros podcasts que forman parte de esta comunidad y de verdad merecen la pena todos, podéis verlos en www.cuonda.com Esta semana además estamos de estrenos, se incorporan a la comunidad nuevos podcasts entre ellos por ejemplo Apple Coding de Julio César Fernández que ha venido aquí en alguna ocasión a Binarios y a La Velocidad Absurda un magazine cultural en el que se juntan tres amigos a charlar sobre tecnología, series, películas música y ocasionalmente videojuegos Os recomiendo que los escuchéis os voy a dejar con un fragmento de uno de ellos.
2: Muy buenas a todos y bienvenidos a otro programa más de A la velocidad absurda. Hoy a Gorka no le ha cambiado la voz, hemos hecho un cambio de papeles, está... Tiene, tiene un cierto problema de garganta y estamos aquí cubriendo cubriendo las necesidades eh, Os presento a la mesa, estamos a mi derecha, está Don Bori, hola Bori, ¿qué tal? Muy bien, aquí, una, no sé si semana, ya ya no sé cada, cada cuánto estamos, pero un programa más Una vez más, una vez más <risa> una Y vez Gorka, más, sí. Artaza, ahí a lo, el, el, el pulpo de, de la radio, ahí en, en los mandos Muy buenas a todos pues nada, hemos empezado este programa que tenemos muchas ganas de hacer porque no vamos a adelantar acontecimientos pero tenemos, tenemos muchas ganas porque... Eh, tenemos una diferente perspectiva de igual la temática de hoy, con, no es por ahí, hacer hincapié en el tema de las edades ni nada, pero es un poco... <risa> diferentes perspectivas. No, no sé por qué me siento aludido cada vez que decís algo de eso. Mundo viejuno. <risa> mundo viejuno, los milenials y los mundos viejunos. Eh, bueno, vamos a empezar eh, un poquito para que os hagáis una idea de qué va a ir el programa de hoy con un tema de los Escorpions, muy acorde con toda la temática de este programa de hoy.
1: Breaks out loud. The in cages. This all brings loose. Just have to make it. It's someone I chose. Last night was shaking and pretty loud. My baby's is burning, it my skin. So what is wrong with
2: No estáis escuchando Kiss FM, que también podría, podría ser, pero ya veis la temática de este programa, que va un poco ambientado a los 80, 80, 80-90, Gorka, ¿qué estabas haciendo tú por esa época? Pues yo era un niño feliz y, <risa> y que, que disfrutaba de muchas cosas, eh, claro... A nosotros no sabéis, pero antes no teníamos no teníamos Netflix, no teníamos Movistar, que podías acceder a contenidos y tal. Antes se llamaba Telefónica. <ríe> sí. Tenías que salir a la calle a jugar, ¿no? Claro, salíamos a la calle a jugar, de, socializ socializábamos con otros niños, jugábamos al balón, a la bicicleta... <ríe>